0: Hello， 大家好，欢迎来到刚刚来聊纪录片。我是纪录片导演李刚刚，请让我带你一起从纪录片出发，跟着纪录片工作者的脚步，探索生活中不同角落大大小小的人生故事吧。这一集刚刚来聊纪录片，我们要邀请的一位导演呢，是我个人非常崇拜的一位导演，因为。呃，我要访问这个导演之前呢，我终于鼓起勇气，花九年的时间点开他的纪录片看，结果看了不到第一分钟的时候，我就崩溃了，因为因为这真的是。一个很好看，但是却无法专心看。然后事后我在，我有相信你。<笑><笑>然后事后，我在脸书跟 IG 上面跟我朋友分享，就说：“我终于看了十二页。”然后朋友就纷纷说：“天啊天啊，你好勇敢哦！你怎么敢看？”<笑>但是我真的想说的是，不是我勇敢，真正勇敢是坐在我旁边这一位的瑞导演。瑞导演你好，<笑>刚刚好，<笑>好，对，所以。诚如我刚刚所言，我今今天其实是花了一段时间思考之后，我终于鼓起勇气邀请瑞导演，并不是因为我不想要把你邀请来我们节目中，是因为我邀请你来，我就一定要看页《十二夜》。对，虽然说《十二夜》是二零一三年拍的、嗯，然后今年已经是九年了，然后中间还去年还上了《十二夜二》，前年末啊、呃，前年末上了月《十二夜二》。对，但是这个议题它其实是从2013年的时候，它就呃一直开始在被讨论，终于开始被讨论。对，那之前其实动保这个议题在台湾一直都是比较少数人关注的，那直到
1: 导演拍了十二页，会拍第一集是因为呃我自己在我是广电系电影组毕业的，虽然说有修过。纪录片的课，但其实我不会做纪录片，可是我是一个很喜欢纪录片的纪录片观众。那在呃2008年左右吧，有一两部纪录片就是蛮启发我，感觉，哎、欸，纪录片好像不是那么复杂和困难，不要把它想太复杂。那很多东西都很值得自己用相机什么把它记录下来，自己的家人啊，自己的猫咪、自己的狗狗啊，这样，首先就是有这样子的念头。然后在那一年呢，我又遇到了国中曾经跟我一起看着学校的流浪狗。以前我们学校是很多流浪狗的，甚至有小狗就直接在壁橱里面生下一窝幼犬这样子。嗯嗯、那这些狗过一段时间，学校都会把它清空哦，从各个角落把他们请清洁队来把他们抓走。那我跟那个同学想知道抓走之后去哪里，所以下课的时候，两个国中生就背书包就跑到山上，有一个大人都说那里在烧狗的地方，那就是当时的台北市洞保处的收容中心，现在那边还是台北市洞保处的办公室。收容已经搬到内湖了。而小时候我就住在无兴街六百巷的那个山下，所以一直闻到那个臭味，大人说在烧狗，我们就去那里。第一次走进收容所，那个经验大概就很类似大家看《十二夜》的感觉，而且你会没有办法相信，就是我十五年后哦，就是国中毕业十五年之后，大家开始用脸书遇到了以前的同学嘛，嗯，然后问他说：“收容所你现在还要去收容所吗？”然后里面怎么样？他说：“嗯，太可怕了，我去做过一阵子志工之后，不敢再去这样子。”嗯，嗯，可怕的是那个沉重的心情啦。在里面，你得面对那个生命倒数的那个沉重心情。那我自己作为一个从小孩变成一个大人的时候呢，这十五年来居然收容所没有什么改变，我觉得很惊讶，然后会有一种生气的感觉，就是为什么？嗯、所以就好吧，那我们就来拍一个纪录片，让大家一起来面对吧，不不要只有我知道这样子。嗯，对
0: 。但那个时候，你一开始就想要用纪录片的方式拍摄吗？还是其实本来可能是也有想过用剧情片的方式来描
1: 述？我一开始就觉得是纪录片，当然也有，也有。比方说第一集的摄影师周怡贤，他提过说：“你为什么不用剧情片来拍、嗯？你找明星啊，然后找很好的编剧，干嘛干嘛，你一样可以做。”我说：“不对啊，那个不是我。”不是我擅长的、啊，嗯，包括来拍纪录片都不是我擅长的。但是我觉得纪录片它比较有机会吧，嗯，就是以一个我当时是完全没有资历的，也没有导演作品的一个，就是默默无名的剪接师这样子、
0: 嗯
1: 。那我要做一些什么事情的时候，自然不会有那么多资源，所以就。想的最简单的应该是纪录片，因为纪录片其实是你花你自己的生命和时间嘛，嗯，然后拿一台摄影机去陪,陪他们，看你可以拍到什么东西，嗯、所以我想的，我可以做的方式应该就是纪录片。所以你一开始的时候是你自己
0: 一个人拿着摄影机就去拍了
1: ，对，但是我知道我拍的很烂啊。就是我也不是摄影师，我也没有摄影的经验。可是总要有个开始嘛，嗯、所以一开始摄影机是用租的，啊，租完之后就用买的，嗯，从录影带然后变成记忆记忆卡这样子，呃，去学怎么拍摄，嗯，然后也让对方习惯我的存在。就是建立关系嘛、嗯，这是一定要的。这中间差不多有一年半的时间，然后中间也学了开车啊，也买了一台车，就是去做各种的准备，都是因为要拍《十二也》的关系。哎、嗯欸，对，那个时候叫做第十二个晚上啊，然後我也我还要找人写计划书这样，但我的计划书的运气很差，人那时候都没有过这样，<笑>没有拿到政府的钱。
0: 但一开始的时候，你应该没有
1: 想是
0: 用后来的拍摄的方式来呈现，对不对？因为十二页它的呈现的手法非常特别嘛，就是用、呃、狗的视角去看收容所里面的狗狗、嗯，然后用慢动作去呈现一些可能情感上面的表现，对，然后没有访谈，没有人
1: 类，嗯，其实把视角放低这件事情呢，就是我自己。拿了一个跟某个我的客户导演借的一个滑轮，哈，去收容所拍过几个镜头，那我觉得蛮好看的，就是滴滴的，你会变得好像跟他们，跟这些狗狗一样的高度嘛，然后比较可以很容易的进入他们的，好像心情，比较可以接近他们的心情，和他们的状况。嗯、那那这个摄影师周逸贤呢，他很厉害，其实他跟他第一次开会就先到。我办公室去看所有这一年多来我拍的素材，然后他看一看，他说：“你摄影真的不行，你需要帮忙。<笑>”<笑>然后说：“哦，对对对，所以才找你啊。”那他就觉得再带他去现场看一次景，哦、然后去的时候他，他他是一个嗯，灵性方面就是非常的敏，比我觉得比较敏感、很有觉知的人，所以他去到现场的时候，他就会有非常多的感受。哦， 然后自己就有很多想法跑出 来， 所以很快的就定了一个用狗的高度来看他们的这个视角。那其 实， 在计划书里面之前就也有写 到， 可 是， 在计划书里面那时候的第十二个晚上 呢， 他的计划书是一个章节是狗的故 事， 一个章节是人的故 事， 嗯， 一个狗的角 度， 一个人的角 度， 一个狗的角 度， 一个帮助他们的人的角度。所以后来，蛇也可以说是就是用狗的角度把它拍完了。嗯，人的部分后来没有办法拍。那是在哪一个收容所？呃，彰化园林收容所。怎么会想选那个收容所？嗯，我第一个看<咳>景的公立收容所，就是请志工带着我一起去看的，就是在彰化园林收容所。嗯，那所以在里面也认识到了想法。很聊得来的志工，嗯、也就是刚刚跟你讲的李火山大火山哥，对他那时候是园林兽医所的拍照志工。嗯、每个礼拜礼拜五是安乐日嘛，他礼拜四去拍照，因为他可以知道谁我不用拍了，有没有很悲伤
0: ？有，对，是因为那些
1: 狗已经有一些他上面已病，打了三角形，兽医会在他的资料卡上面，然后礼拜四中午吧，大概下午。所以就来，然后去看哦，它十二天到了，然后我们下个礼拜可能估计还有多少的量会进来，所以我要先把一些空间清出来，他就打三角形、嗯，好，三角形。所以看到那个三角形的时候 ，EMP 就不用拍了，因为拍了也是遗照，看似好像是哦，怎么你怎么可能你怎么可以这样子？但是它是很现实的一个状况，你的资源永远有限，在现有你的能力之下，你想要做到最大化。其实你要把你的资源集中嘛，对不对？所以他也，我觉得这是很现实的一个很正常的考量。所以在早
0: 期的时候，它并不是这一整批狗进来第十二页之后，这一整批狗就就按就烧掉。它会是做一个选择。
1: 来到收容所的狗，它都从各自不同的地方过来，有公庙啊，有某个路口啊，哈，有人丢了丢过来的、嗯，各种都有。你没有办法去预估他是哪一天 来， 但他们每个每天每个资料卡上面都有 写， 到现在收容所一样都是有资料 卡， 他是几月几号因为什么原因过 来， 然后他里面的一些记 录， 还会有他进来拍的那第一张照片贴在上 面， 放在门 上， 这就是他的资料卡这样。嗯， 所以说有的狗是十九号 来， 十八号 来， 十七号 来， 可是兽医不会每天来做安乐死 啊， 嗯， 他每个礼拜有一天来到这里做安乐死。嗯，兽医还当时啊，兽医是不常住在收容所的，就是住点的住、嗯。他是有事才来的，嗯，<笑>因为他的办公室在山下很远的一个地方，而且他还有其他很多事情要处理。嗯，等于是说公务兽医来到收容所，他要算好时间，然后要处理完所有的事情，所以安乐日在礼拜五是外包的。是由外面的医生来标案的。嗯，我自己的我已经管理这间收容所，我要去记录说，我还要照顾他们有一些生病的拉肚子什么，我有药我还是会给。嗯，这个情况之下，你要我亲手来执行，其实是很大的压力。
0: 嗯，
1: 所以安乐死都是委外，由外面的医师来承包。嗯，那医生就会打完三角形之后呢，自工就知道说 ，OK， 这一批。明天会执行，那我就帮剩下的。我还有一个礼拜的时间，在下一个礼拜四来临之前呢，我帮他找一个新家。嗯，所以在二零一三年以前，很多今天我去学校就遇到那个学生讲说、哦，我国小的时候看了蛇《十二夜》，然后我就、哦、哇哇哇，现在已经是大学生了，对,对,对,对,对，现在已经啊<笑>、哦、那。他已经是那么久时代以前的事情了，所以虽然说他很悲哀，可是他那个时代是这样子的气氛。我们慢慢的现现在已经不是这样
0: 嗯嗯。那当初导演一开始想要拍的时候，就选定是想要拍收容所嘛？因为你一开始可能是对于动保或者是流浪动物这个议题有兴趣、嗯，但是他可能不见得是要直接指导黄龙深入进收容所，他其实是有很多面向是可以先去拍的。
1: 我记得，嗯，第一次去的是，一开始会找一些在地的救援者，哈、嗯，一些很有经验的救援的大哥、志工，还有他会带我去找一些把狗藏在山上，一个山里面哦，你就走一个山路进去之后，这棵树绑一条绳子，上面绑一根木板，一碗水，一碗饲料，然后那个。阿妈，或是妈，我们讲爱心妈妈好了。每天扛水，因为就是没水没电的山区，每天扛水上来，然后给他们饭。这样子就是他们的流浪动物的余生了。这个叫做比较没有规模的收容嘛，就只是给他一碗饭一碗水，能够让他不要在街上流浪，这样，嗯，已经算很好的待遇了。有的地方。我曾经去过一个四合院吧，里也是断水断电的状态，里面住一个拾荒者。那我一到那边的时候，他们就讲说：“哦，这这个阿贝现在，阿贝还是阿姨，我已经忘记。”他说：“这位现在人不在，但是我们不要停留太久，因为狗会叫，嗯，周围的邻居会抗议。”这样。好，那他那边连门都没有，我们就把一个木板搬开来，嗯、里面就是潮湿的地板，可能有漏水哈，屋檐有漏水，潮湿的地板，暗无天日，没有光。然后我拿手机这样一照，一片黑的，就里面就很多双眼睛在看着我。哦、嗯，那他们就后退一步，因为这些狗已经很久没有看到阳光了。天哪、啊，就拾荒者同情流浪者，然后你再往里面走。一个床板，好，里面叠了一些看似干净的衣服，他就睡在那里，就跟这些狗睡在一起，然后狗就踩在自己的大便和尿尿上面。我在想，就是有一种，应该说，他为什么会舍不得这些狗，要把他们带在身边，用这种生命状态陪着他一起过日子呢？我觉得后面有很多心理的因素是很很需要专家来帮他解释的，或者是我我也我我也不是专家，我觉得我不能讲太多，但是我猜他有一些需求，需要这些狗陪他，嗯，陪着他一起过日子，嗯，那这样子的收容，我觉得对于人跟狗都不是很健康，当然也有好的收容，但我现在指的是为什么我要举这些例子，就是收容哈、哦，我现在。十二月是拍公立收容所嘛，我们走出公立收容所的各种收容，有各式各样的，嗯，有好心的，也有好心做坏事的，嗯，也有自己的情感，呃，想要收容的，有各式各样的理由，对，那这一些收容我觉得好难描述哦。再来就是，我觉得这些收容去不了哪里呀、啊。就是这么多流浪狗，我从小看到大，大家都在收，这样收容我们去不到任何的地方。以后我的小孩，我小孩的小孩，还是这样子看到流浪狗来，就只能收容他们嘛。好，那我们回头来看收容所，收容所是一个整个社会出钱，请一个政府来管理，我们来处理这个东西。嗯，这是一个共识。这是一个社会共识的结果，不管你知不知道，嗯，这是你的税金底下，你的税金发生的事情，嗯，所以我们这里的事情得知道啊，嗯，对，所以公立收容所是一个流浪动物问题的末端，好，那虽然前面当我我觉得应该是当时我的能力我没有办法去解释前面为什么会发生那么多的事情，所以，但是你
0: 前面有去做过了这一些的填掉、嗯，就是有去。看过其他私人
1: 的收容所或者是个体户来，对我那时候填掉的方向其实是想知道说收容所为什么会发生，他们里面都发生什么事情，嗯、为什么会存在、嗯、这样子。但是老实讲，我当时呃想讲的是收容所发生的故事。那看了外面这么多各种的收容所之后呢，我觉得啊太难描述了。我当时是又有去公家公立的单位，也有去。民间的单位就是各都有去、嗯，那最后呢，决定说好，那我们来选园林收容所这个地方。一方面他，他我一进去的时候就看到它是一个回字形的啊。现在的公立收容所去到里面呢，里面要不就是牛牛改，要不就是猪舍改的、嗯，要不就是鸡舍的概念、嗯，因为在过去是用经济动物的思维在管理这些同伴动物、嗯，对，那。园林收容所是猪舍改的，它是一个回字形。它的好处是，讲好处是拍片的好处，每一只狗哈、哦、都可以看到其他狗在干什么，它的透视很好。嗯，所以最边边的笼舍看得到中间和后面那边也看得到，看得过来。嗯、如果在其他收容所的话，哈，它有时候比较大间，可是它是水泥的墙壁，我其实就看不到彼此之间的关联会比较少。嗯，但你在十二页的故事里面，你会看到隔壁发生了什么事情，大家都在看、哦嗯呀，哎，那边的在吵架，大家也在看。那边有一只狗被啪压着在地上打，哦，大家也在看他怎么被打那么惨，所以会让这个故事比较有互动，嗯，对，所以就觉得，哎，第一这是个好场景，然后再花很多的时间去跟里面的像李火山大哥、嗯，还有当时的兽医红石人兽医，嗯，啊，遇到了一个快要退休的所长，啊、嗯，所长觉得。你们这个想法很好，职工也支持，收益也支持，嗯、好吧？像我要退休，应该不会出什么事吧？拍<笑>大概是这样子。<笑>我们是在一个职工感恩参会的一个场合，把把计划书递给所长看，<笑>然后当场答应，当场答应之后就得到了门票，可以进去这样子、嗯。那你
0: 们答应完之后，是前置又过了一段时
1: 间之后才进去开始拍摄的、啊？大概在。几个礼拜之内就进去拍摄，应该是十二月中旬，哦，所长答应一月底就拍了。嗯，但你们的十二月一定不只有拍十二天而已。嗯、我们是呃拍十四天，我们进去是一个礼拜六，那安乐日是礼拜五嘛，所以我们会经历两个安乐日。嗯，那我们会陪着一批狗，跟我们一起进去的这一批狗，呃，看着他们进来，然后看着他们走，这样。嗯。所以就决定要做掉一个一个一套套餐，去看一批狗，他们进去到离开，不管是在里面离开还是可以被领养，看他们的过程这样
0: 。嗯，
1: 所以在里面
0: 这样子十四天完之后，然后又花了多久的时间做后置，然后一直到上片？因为我我想象十二月一。它在剪接的过程当中，应该会有一个很大的挑战，不管是你们决定用狗的视角，或者是没有人说话来做故事的叙事方式，然后或者是要如何把这一些狗，嗯、呃，角色化，或者是拟人化來，来来创造出让观众
1: 更有同理心的一个剧情。有哎，你讲这些都有，就有想过，就是找明星来帮他们配音之类的，嗯。在剪接大概是四个月，哦、四个月，然后才四个月，那你们很痛苦，很勇敢呢
0: 。<笑><笑>那些素材你们花了四个月就
1: 剪完了。呃，其实故事都在那边啦。因为其实我们拍完回去，每一天在饭店里面都会看今天拍的东西。那有两台嘛，一台是我拍，一台摄影机摄影师拍。我们不知道彼此拍的东西有没有可以互相用的，或有没有拍到同样的故事。那我也不知道他里面他一天在里面忙什么啊。然後有时候我在拍这里，他在拍那里。所以我们回去之后会先看素材，一边看素材就会做一件很可怕的事情，就是取名字。<笑>因为我们要沟通嘛，就是这只住在第四间黄色，不能这样子啊。<笑>然后这只住，每一只看起来都一样，每个笼子看起来也都一样哦、喔。所以我们在拍的时候，第一件事情就是拍笼位卡、喔、它是 C 四，然后再下来再拍狗，或者是拍完之后还要再上去带一下，如果要记录这一笼的哪一只狗，它发它这一天打了谁、喔，或者它吐了，它咳嗽了，我们拍到了这样子。那、啊、这些都记录下来，所以当我回家的时候，我们拍完回家的时候，我是抱着一大堆的笔记，里面已经有所有的名字了：小妈、小白象、博豪、哭哭，呃，还有谁？很多啦？就是我们有一张龙位表，上面都记满了，谁是几月几号进来？是我们跟他们就是一个狱友的关系。一旦取名字就晚了，很可怕。真的。<笑>很可怕，但是拍完之后回来没有立刻剪啊！拍完之后回来，其实我们大概有两个月的时间都在安顿这一些，就是因为取了名字嘛，所以我们一边拍，后来就一边救援，把他们带出来。所以大概有花一两个的时间，先把他们从一个呃，很可能身上已经有致命的疾病，然后从医在医院里面安顿好。撑过来，然后终于复原了。这样大概经过两个月。现在，现在收容所的职工已经不用经历这个时期了。嗯，因为在二零一五年开始，政府就规定公部门的呃所有进来的狗都要打疫苗。嗯，那是因为二零一三年的时候，大家还在吵打疫苗有没有用。嗯，打疫苗。起发生，大家现在都知道打疫苗要开始有效率，十四天嘛？对，以前十二天就会杀掉了，那个疫苗就丢到水里面，你为什么要去帮一个十二天就会杀掉的狗打疫苗？<笑>没有意义，无哦。对，所以说在这个十二天的限制底下，很多事情不能做。所以二十年来，我讲二十年来是从我小时候去收容所的时候，我就看到狗因为犬瘟死掉。嗯，我后来去拍片，长大之后去拍片，我带出来的一批狗还是全部都中犬瘟。那收容所的疫病的那个传播的状态，你是肉眼就可以看得到那个病毒在扩散。嗯，你可以肉眼的看得到这一间的狗该咳嗽，过两天它可能就流鼻涕了，然后旁边的狗，它前后笼的狗就开始咳嗽、嗯，你可以看到那个病毒传染的样子。那这些狗带出来，我们全部都要当做它有病。嗯。全部隔离，一个一个隔离、嗯，就很像我们现在对抗新冠病毒一样，嗯、每一个都要隔离。嗯，呃、嗯，这样子过了两个月、嗯，把这些狗确定说，哦，已经从潜伏期都发病了，然后、欸、也结束了病程
0: 了
1: ，嗯，才开始剪接。嗯
0: ，<笑>对，因为导演刚刚也有说到，其实你们在拍摄的过程当中，你们其实是最后有不忍心，然后于是涉入了几只的救援
1: 行动。九把刀答应和九把刀(笑)和隋唐一起出钱 嘛？ 对。然后他们答应的是二十 只， 但是我们自己后来于心不 忍， 又去带了几只。拍完之 后， 可以个礼拜又回去 带， 就总共加起来有三十只。那三十只后来是分别安顿在朋友家 啊， 有一些就是网 友， 因为那个时候九把刀是。呃，网络上非常风头很强健的一个人物嘛，所以其实他写了很多的文章，在帮这些狗狗找家。嗯，就很多人来联系我们，各式各样乱七八糟的也有。嗯、<笑>那我们就一个一个审核，然后一个一个去做家访，带狗去给他看，然后都已经结扎了、嗯，好，疫苗也打了，我们都处理好了。就希望他可以找到一个好的家。嗯， 那最后有成功的把狗狗送 养， 最后虽然还有几只没有送养成 功， 但是 呃， 我们有跟一个呃动保团体叫做中华民国呃保护动物协会 吧， 嗯， 他们后来帮我们中养了这几只没有找到家的动物。嗯，
0: 对。那当初你们救的这二十几只狗是有什么评断标准来救这几只 吗？ 是情感还是他们的健康状况都有，嗯
1: ，你家要有剧情上的需要，<笑>就为了就你自己理想的跳跳，<笑>对，欸、但但在拍摄的时候，我觉得跳跳的卖相可以是主角、欸，哎，那它是一个很，嗯、呃，它还小嘛、嗯，小狗就是看事情比较傻白甜一点。就是没有像大狗那么的忧郁，大狗其实会很忧郁、嗯嗯，尤其是被人养过的狗。嗯，大狗被丢进来这里，然后那个忧郁的眼神，真的看了会死掉。那小狗跳跳，小狗就比较傻，每天在那边摇尾巴，这样子有没有吃的？<笑>有没有吃的？那由他来做一个主叙述故事的角色，会不会是一个很轻松的方式让观众可以接受？嗯，这样子的讨论呢？所以我想说好。那跳跳得领出来啊，不然它死掉，了，大家哭成一片，对不对？<笑>那我先领一只好了。好，我其实会这样子讲，也是因为我怕了，因为，我刚刚讲我们上去拍的每一天嘛，你都在数，就是啊，第一天过完了，第二天过完了，我拍到第三天的时候啊，有一只狗死，吓嚇到，嗯就觉得 说， 虽然说那只狗叫做 有， 那只狗叫猴 王， 我可以想 象， 就是十四天之后 啊， 如果什么都没 做， 真的很可 怕，
0: 真的。对。后 来， 嗯， 拍完十二夜之 后， 其实就开始有很多人关注到动动保的问 题， 然后所以在二零一五年的时 候， 动保就有修法。就是关于零扑杀的这件事情，然后在二零一七年的时候，开始二月的时候嘛，我记得，然后开始去落实这件事情、嗯。但是后来我们也知道，就是因为导演看到了这个修法之后，其实没有很高兴，反而很担忧，所以才开始促成了十二月二的拍摄、嗯，对不对？因为一般民众可能不太了解，会觉得说，哇，终于有一部纪录片开始影响了动物保护法，然后让台湾的动物至少免于十二夜之后就被烧死。可是它其实
1: 衍生了更多的问题产生。嗯，对，可能一般人会觉得，大部分的民众看到的印象，就哦，是两年之后零扑杀，大家会以为说。哦，政府要来做一点事情哦，哈、哦、啊，我们终于要动起来了，这种感觉，所以大家会很开心，这很正常。可是台湾的修法很奇怪哦，台湾的修法它可以，他修过一个政策大转弯的反应法的法令，可是他没有给你预算啊，没有给你人力，就大家这个会旗同意的签一签哦，十二页大家都不要嘛，对不对？那我们签一签，我们让他领菩萨好不好？好。什么都没做、欸，诶，就这样零铺撒，完全没有配套措施，没有。但是在通过的时候，当时是肯定完全没有的。而且我有看那个会议的记录，农委会那时候是提出可不可以五年给我们多一点准备时间。那有某立法委员是讲说五年选举都选完了，所以这个法令通过之后，大家都来恭喜我嘛，我就不知道该说什么，因为那个打开来看，我们有要做什么准备吗？哎，我那时候去日本跟一个。不是去日本，去韩国的动物影展，跟一个日本导演聊天。他说他拍，他也是拍跟流浪猫或是收容所有关的纪录片、嗯。他说，上映之后呢，呃，日本政府宣布，我们要在五年之内把安乐死率降低五成。嗯，五年啊，我们要做哪一些哪一些事情？哦，我看了好羡慕哦。就回到台湾之后，哎、欸，两年就要零扑杀，<笑>那我们要做什么呢？打开。没有哈、哦，我们是意念上的、精神上的零屠杀。<笑>他直接就是，那我们就不傻。可是，全台湾的收容所那时候大概有三十几间，容流量大概是六千只。可是每一年，这不是某一年，这是连续十年的数字、嗯。我们都要有十万只的动物被抓进来。嗯，十万减六千是九万四千只。对，这些要去哪里？好、哦，在这个修法里面并没有给出解释，哈、哦，就是大家屁股扛着这样，嗯，夹紧，就是事情就,就可以过了这种感觉。所以其实这整个林布沙的通过和执行是荒腔走板，大家边走边打，走一步算一步那种感觉。嗯，二零一五年的时候才通过了。最适才大家才制定的最适在养量，也就是说这个房间里面可以装多少人、嗯，这个收容所里面最适合是放几只狗。嗯，二零一五年才制定出来。嗯，就是因为通过了零布沙，好不得不了，我们来做，所以<咳>去游说立法委员通过这个零布沙的这个团体、哦、我觉得他们讲的也有道理，他们的策略就是这些公务员你不把他逼到死路一条，他不会。他不会去想办法、嗯，所以我们现在就是要让他无路可走。嗯、他们走的是这种策略，嗯、那只是说公务员有真的就是很废的公务员，但是也有很认真的公务员呐、啊。嗯，然你现在是全部像看到癌细胞，所以孤六十全部造下去那种感觉。
0: 嗯
1: ，好的坏的全都杀。那这个痛苦和压力其实是同时的承担在所有的在收容所里面的狗以及人对身上。嗯大家就可以想见，收容所会出现一个很爆炸、很兵荒马乱的时期。嗯，那，所以我其实就从那个时候就开始想要找资金和做访谈来做第二集，去想说为什么你们会觉得，就是大家看到林扑沙怎么会？我觉得林扑沙不是不好，大家都期待林扑沙，可是它来得太早了，在还有那么多流浪动物的情况之下，林扑沙其实有一点。你会在短期之内，流浪动物一定会增加的。嗯，那再来，在收容所里面的动物，它大家还没有领养观念嘛？那你要在里面住一辈子，它就是从十二天变成无期徒刑。嗯，这让人很焦虑。可是，一般的民众、啊，你看我们花，我们看我们拍这部片的心里都生病了。我们花那么多心力，想要让大家去注意源头问题在哪里？你。拍这部片不是要让收容所变漂亮，而是这些狗为什么要来到这里？大家养狗的态度有没有改变？嗯、这个整个我们的努力，现在民众就觉得啊，林扑杀哇，好棒，解决了就没有了耶、嗯。我们就是希望大家可以进步，可以去改变自己的行为，所以拍这个纪录片、嗯。然后林扑杀通过之后，大家就好棒棒，以为是问题就解决，这是很可怕的一个东是呃，拼尽全力拍的一部片，然后。所有人，你看，大家第一集真的是有钱出钱，有力出力，嗯，所有艺人都在举那个旗子，才有这样子的成绩。它是所有大家所有关心这件事情聚集起来的一个能量，对，就这样被零扑沙，一个假的零扑沙这样子功归一篑嘛，嗯，我很不能够谅解
0: 和接受。所以你等于是二零一三年十二月上映之后，二零一四年你就有听到动毛法通。即将 要， 它是一四
1: 年的十二月二十四号还是二十五号一 读， 然后过几个月就二 读， 二十过隔年的二月吧就三读了。嗯， 所以就是在三个月之内发生的事情。所以
0: 是二零一五年的时 候， 你就马上决 定， 我一定要拍《蛇
1: 也儿》来让大家知道后续还可以做什么。通过之 后， 我就非常的坐立难安啊。因为我已经可以预见，就是接下来会整个很混乱的一段时期会开始。嗯，因为在这个林布莎的法案，我不是没有听说过它，在它通过之前的大概半年，我就听说，哎、欸，有人跟我讲说，你知道现在有人在立法院里面要推林布莎，大家是笑笑的讲，因为不不觉得会通过。嗯，我们没有任何可以通过的条件，怎么可能通过？对，就他就这样通过，大家名字前一天通过，就。傻眼说：“那接下来要怎么办？”我就去找了制作公司，然后开始拟定，呃，想要采访的人，嗯，去带，跟大家讨论，就是安乐死，大家在讲说取消安乐死就 OK 吗？那不是安乐死，只是一个最末端的解决的方式，它是一个替代方案，嗯，然后一边筹备着筹备着就。他想慢慢的去做第二集。
0: 第二集导演是一开始就决定，好，我们要让、嗯、第二集变得不要那么恐怖，所以要把摄影机从狗的视角开始往，往、嗯、往人的
1: 身上回归。他的确可以不用那么恐怖，但是并不是说一定要去要让大家不害怕，那不是他的目的。而是说。其实用狗的视角、哦嗯，然后再看是十二爷的第一集的拍摄方式是针对那个时代，嗯、然后去让你感受那十二天哈、哦、他们所遭受的东西。我要让你感受的话，我一定要让你感同身受嘛，所以会用那样的设计和那样的视角。但是到二零一七年在准备第二集的时候，哎，我们不是再去看狗的困境了，那些东西你已经看过了，而且那个拍摄。嗯一次就已经够了。你现在看到那些东西，还有那么多人不敢看，所以我我不需要去强化它了。那个悲哀还有时代的哀伤就已经在那边，已经被记录下来。嗯，那第二集我们要做跟第一集不一样的事情啊！我不要花那么每一次拍摄的纪录片都花非常多的时间和金钱，我没有想要做重复的事情。嗯、所以这次是一定是用人的角度来探讨人的什么行为去造成它，嗯、还有呃。人要怎么做才可以改变这一切？那所以视角就从一间收容所里面狗的观点，嗯，已经走出收容所，变到整个社会每一个人哈。所以你在看十二页二的时候，嗯，每一个角色其实你不会记得他们的名字，嗯、可是你会大概记得说哦，他是在做什么的，他是在某一个岗位做哪一些努力的人，嗯，他是有很多的小的个人去拼出一张完整的拼图。嗯，对
0: 。那十二月二主要你们拍摄了两个民间的动保团体，是台湾之星还有相信动物嘛？对。嗯，当初是怎么样选择到想要跟着这两个动保团体去
1: 看看他们做了什么事情？台湾之星是第一集的时候我们做了捐款嘛？嗯、那个时候他就是我们呃最大一笔捐一笔捐款的受赠者。嗯，我记得好像是五百万。好、哦，他们。呃，五百万那时候对他们来讲很多，现在他们已经很会赚钱了，<笑><笑>对，很会赚钱，也很会花钱。那在二零一三年我们拍摄的时候，他其实有帮忙我们哦、嗯。他们就是想要做结扎的团体嘛，但是还在摸索，还在刚开始，那时候好像才四个人而已。呃，在做呃我们的公狗哈、哦，我们救援出来的公狗有一部分是给他们结扎的，他们去。呃，协调中心大学的收医系结扎、嗯，所以有这个接触之后就，就、欸、也了解说他们想要做什么，就捐了最大一批管项给他们。嗯、那那五百万对他们来讲那时候很好用，所以他们也很快的就成长到后来我们拍他的时候已经二十几个人了。我不知道现在有没有三十个人的一个社团法人，嗯嗯、然后。自己也很会很努力的赚钱，很努力的花钱。结扎计划就是每年三百六十五天跑透透，这样全全台湾跑透透，带着兽医这样上山下海的，很酷、嗯。那到相信动物的话呢？呃，我记得在七年前呢，他们是一个社团，嗯，学生社团、嗯，就是台大的呃怀生社吧，嗯，由台大怀生社的一个成员为基础的一个团体哦，他还跟我们包场。嗯，我有印象。然后通常包场子就不是会叫你讲话吗？对，因为导演来讲话，摄影来讲话，没有哎、欸，他们讲超多的。<笑>他们就他们我们在旁边看的哇哇哇，他们就讲话，他们做了哪一些事情？怎下讲？我说哇，很厉害，很厉害。啊，学生社团可以做那么多这样子，我们就学习了。嗯、那等到后来又要在拍摄的时候，中间其实一直都还有在关注他们。他们从做了一些是呃，像是看不见的破千这样子的议题性的。活动，后来呢，去国外取经，哦、参加那种有点类似高峰会吧，就是全世界在解决流浪动物问题的高手都聚集到一个国家来开会，这种感觉、嗯。他们去那里学习，呃，每一个国家的民情都不一样，然后所以处理方式不一样。嗯、以台湾来讲，他说国外看台湾、哦，觉得台湾的人抓狗技术超厉害，嗯、因为台湾狗很难抓。嗯嗯非常的聪明，然后也非常会跑。国外的狗就是要结扎，来来来，然后就过来了啊！没有，台湾的狗不是哦，躲你躲得远远的、嗯。所以每一个国家都有不同的方式嘛，所以他们就带回了一套国外的方式回来台湾改修正，变成适合台湾的方式、嗯。那我接触他们的时候，他们正在做新北市。已经做完台北跟基隆，有点像是先从小的地方试试看。嗯，台北跟基隆累积了经验之后，再来做新北市。那所以就，呃，一边拍他们做新北市的时候，等到剪接完结束的时候，哎，新北做完了，他们要去桃园了，所以就变成我们故事的第二集故事的结尾，他们前进下一个现实、嗯。那你知道两年后的现在，他们已经计划明年要去新竹，哦、是不是很厉害？蛮厉害的
0: ，但他们的一个结束是，他们觉得哦，新北京他们能够掌握的需要结扎的动物都已经差不多处理完了，那个只数、嗯，所以他们才会继续
1: 往下一个。推荐你看十二月会回到那影片<笑>、哦。你一定要看你才知道说他们有多厉害。
0: <笑>啊、我鼓起勇气把它点、啊、看你看什么
1: 十二月啊？不要看十二月啊！那是已经是过去的时代。<笑>他就是十二循序渐进。对，
0: 好，大家如果要有听完这一集的话，都跟我一样去点十二月二来看
1: ，<笑>马上我。网路就要免费可以收看了。好，这个等一下、呃、下礼
0: 拜<笑>有有这个等一下我们也会在那个后面的
1: 时候来分享一下。嗯、对，<笑>他们是用完全科学的方式。你有在跑步吗？有跑步是不是有一个 app？ 你走了哪多少轨迹？对，他们是用自攻哦，一步一脚印的，每一家每一户这样子去看这边有没有狗需要接扎。好完整哦，把这个走过的路线拼在一起，每一个人走路的路线拼在一起。你就知道说哪边你已经走过，嗯，每个人报告记录这样子，哇，然后他们会把呃每个行政区分成不同的大小、嗯，两个礼拜走一次，然后这两个礼拜就专心的来把这边的狗带回去结扎、嗯，然后再送回来嗯，嗯，这个地方他们要走两年
0: ，所以你们在蛇月二的时候，后来有去国外的几个，嗯。嗯有在做比较完整的配套措施的国家去取经或考察是，是也是因为他们有去参加那些高峰会，然后回来你们互相分享资
1: 讯嘛？他们去的时候，其实我们没有跟到，刚好都错过了那个拍摄期、嗯。那我们去国外的几个机会是，呃，台中收容所，他们呃，台中动保处他们在后里要改建一个新的收容所，那台中是一个很敢做梦的一个。台中洞中动处是一个很敢做梦的一个团队哦，他们写了一个两亿的计划书，所以我们要打造一个两亿五星级的收容所，这样找了江乐有一个很有名的设计师来设计整个建筑物。那个江乐进是在做花莲新城车站的设计，嗯，他是一个很会做公共呃。公共的一个空间的一个设计师，嗯，所以他就，呃，你现在透里收容所已经盖起来了，呃，是一个很像长得很像美术馆，美轮美奂，嗯、一个完美打卡的景点。民众是可以自由
0: 进去参观的吗
1: ？你进去之后，他可能就会告，你：当然要开放的时间哈。然后你不当然不能每一只狗想打开来就跟他玩了、嗯，但是你可以呃进去参观，然后跟他们讲自。职工安排导览的时间，嗯嗯，然后我们拍摄他们是因为他们那时候才刚拿到钱嘛，哈，虽然说呃建筑设计图已经画出来了，那慢慢的也要开始盖了，可是呢，他们还是有很多觉得很想学习的地方，那所以他们就台中就拨了经费哈，让两名公务员去国外参观，嗯 ，L A 的收容所，刚、嗯、好那时候也有一个美国的动物团体办的一个。呃，研讨会就是他们就是同时去参加，嗯，啊、那那个研讨会我们不能拍，所以我们是派他们去参观公立收容所，嗯，就看着他们的交流啊啊，我第一次觉得就是应该就是台湾是有有机会办到的，嗯，因为你知道吗？我们播十二页给他看，然后跟他讲台湾的情形的时候，他会说：“嗯、我十年前跟你遇到一模一样的问题。”可是你可以看到他们现在是不一样的，嗯、所以这十年你做了什么？我们是,是把它搬过来就有机会、嗯，就在美国的时候就觉得看到了一个，我真的可以看到改变的希望的的可能的那种感觉。因为以前大家要讲动保好的国家都跟你讲什么？英国对，哦，德国、
0: 嗯
1: 、瑞典哈，对，讲那些北欧西欧国家。那他们有他们的历史的缘由，说可以可以做到没有流浪狗啊？你去问他们每一个人，他会跟你讲说，我不知道为什么没有流浪狗。我阿公阿妈那一代就没有流浪狗了，所以我我没有做什么努力，我就我就没有流浪狗啦，就没有这个问题啦。然后我们大家都对狗很好哦，很赞哦。你听到的时候不是很想揍他吗？就是很像。叫台湾去学那些国家，就很像你要一个考鸭蛋的学生考台大一样，太遥不可及了。
0: 他根本不知道中间经历了什么，对他根本他只看到一百分
1: 我。我出生下来就是神童会念书，那这样子的学习其实有时候就会很可怕、啊，因为你看我们的动物动保法就是从瑞典搬过来的、嗯，去修改过来的，它就跟民情有很大的落差。对，在一九九八年的时候就规定。养宠物都要打晶片，
0: 嗯
1: ，可是你可以看到，二零一三年我们拍到进去抓进去每一只狗都没有晶片，嗯。所以那个法就是飘在空中，然后没有人在遵守，这样子、嗯、也没有人去执行。其实是不是因为我觉
0: 得人其实都是非常可恶的，所以需要一些法则或是一些强制的东西，可能才会去。就像国外有一些他们会去收宠物税，或者
1: 是可能需要有一些金钱来交换，人才会有那个警觉性。嗯、像美国他们也有狗证啊，就是你要给一笔钱每年去换这个狗证。嗯。可是我要说的是，嗯、呃。关于宠物税这件事情呢，台湾现在执行绝对会天下大乱。原因就是因为呢，其实荷兰呢、啊，它现在是没有流浪狗的国家，也是全世界大概有四个有收宠物税的国家其中之一。嗯、可是它在一百五十年前呢，曾经收过一次狗税，为了因为狂犬病流行的关系，它要让饲主们就是呃，想要让流浪狗变少，所以我们来收狗税吧，大家就不会乱养狗。嗯，结果呢，一堆人因为大家的观念还没有到嘛，就把狗丢出去，嗯，所以所以流浪狗的问题反而变严重。那其实对照来看呢、啊，台湾跟他们大概就真的差一百年，嗯，所以我觉得台湾现在是还没有建立好民众的这个想法的那个状态，你手由上而下的去做压迫啊，很多时候就是他就是找洞口溜走。嗯，然后就会造成像一百五十年荷兰的那个状态，大家把狗丢出去，嗯，我就不用交狗税了。是，但是他们一百五十年之后，他们可以做到嘛？中间一定有经过一些历程。嗯、对，那我觉得去跟一个好像差一百五十年的国家比哦，然后我们又不知道中间他们走过什么样的路，其实很辛苦，所以才会说走到到美国看到的时候。美国之前也一直被人家骂嘛，然后我们去美国拍的时候、嗯，很多人都在笑，说美国安乐死那么多狗，你在拍美国，笑死人了。不对啊，他们有我们很值得学习的地方、嗯。他们为了要达到零安乐，台湾是一个很轻易就喊出来的地方，他们没有，他们要做到这些一定要先准备嘛。嗯、所以几乎每一个公立收容所都变成接扎中心。嗯，然后。台湾的兽医呢，现在的技术已经很厉害了，可是他一个白一个白天，他可能就两台刀，啊、嗯，两、哦、只母狗打死，嗯，顶多三只，我不要吃饭嘛、嗯，我做三只，嗯，一天三只。可是在美国，他们的高量能，然后呃高量能的结扎手术中心呢，他们是一个白天哦，可能两个小时我可以做三十只。那需要有很多医生同时知道。没有医生可能两个，但是助手可能要很多个。嗯、其实台湾之星也有模仿像这样子的流程，嗯、就是我的剪路、剃毛什么东西，呃，是由不同的人来做。兽医就是专心做手术，那些杂事他通通不用做、嗯，所以就是做完一台之后，椅子滑过去下一台再做。嗯、对，那就是每一个人专心做自己最擅长的事情，嗯、这样子是呃资源就可以呃速度就可以变快。嗯，所以说这看到美国他们做的这些种种事情的时候，我第一次跟台湾的兽医师一起讲说、哦，以前我们都觉得结扎为什么扎不完，扎不完，所以其实这个方向是对的，只是我们的速度不够快、嗯，我们有很多经验和能力还不够、嗯，所以继续做应该有可能会真的可以看到数字下降的，嗯，因为是在。有那边遇到一个台湾的兽医师讲说，以前我们也觉得怎么扎都扎不完，但是某一天，他数字就掉下来
0: 嗯
1: ，所以就非常的振奋、欸、那个经验、欸。我们去日本的时候，就是呃跟着高雄东宝出了例假，然后去 Hello Animal 参访了那边的呃教育中心，他把这一整套带回了。嗯、我们刚刚有聊到燕巢，对他就在燕巢那里想要把那里的教育。园区做起来，做成像好 e l l 那样子。嗯、呃，有时候，呃，教育啊，你不是说一个老师站在那里上课才是教育。很多时候，教育第一件事情是要好玩，不然小孩子根本不会来。嗯，或者小孩子是听了听了就睡着了。所以他第一件事情要让他好玩。他就在想着，我要怎么样让这个园区好玩起来？以前小朋友来的时候都觉得啊，好臭，狗会咬啊。嗯，那我要怎么样让他对狗的第一印象是好的？所以首先，我不能找太高的狗嘛，因为有些小小孩个子都很小啊。对，就从这种小地方开始学习起来。今年的十二月四号是他们吹、嗯、吹狗锣音乐季的第三届，会非常好玩。嗯、就是整个燕巢收容所最好玩就那一天了，所有好玩的事情都集合起来，也有好吃的东西，也有摊位。
0: 嗯
1: ，所以如果大家想要体验看看现在的收容所可以做到什么样程度的话，很值得。去高雄烟草生活所走一 趟， 今年的十二月四号。对，《吹狗罗音乐季》十二
0: 月 二， 其实你们反而花了非常非常久的时间在拍 摄， 对不 对？ 十二月一是花了十四天的拍摄 期， 十二月二是有超过一
1: 两年的时间 吗？ 包括出去国 外？ 当然不是每天 拍， 但我们的拍摄天数真的蛮惊人 的， 然大概有两百多天的拍 摄，
0: 嗯， 两百
1: 多 天， 然后有时候是双机。嗯，所以或者是三台机器，所以那个拍摄天数和拍摄内容是很多的。那当然也跟我觉得，我老实讲，我真的觉得我不是很会拍纪录片。所以，然后我最痛苦的就是问他们，我问我说今天要拍什么？我说我也不知道，我就听说这里有一个会议，我们来拍看看。<笑>你如果不会拍纪录片的
0: 话，那台湾可能会拍纪录片的人已经、欸……我是认真
1: 讲，就是我没有办法回答工作人员这个问题。<笑>我说：“哎、欸，我们今天要来拍什么？”我说：“就今天这里会有一个事情发生，我们就来拍吧。”这样子
0: 。但其实这就是纪录片导演他之所以成为纪录片导演的一个天赋，<笑>因为你直觉这边可能会有东西发生，<笑>你就拍下来了。<笑>真的很困难，大家不要来拍纪录片。<笑><笑>嗯、<笑>对啊，因为你你们两百多天，然后又又双击，所以其实等于那个素材量是 double。然后你们在第二页二的时候，因为因为开始变回比较理性的
1: 叙事方式、嗯嗯嗯，所以
0: 其实它的它的剪接时间相对起来应该是会更長,长，
1: 对不对？光是看素材的时间。我到后来找了一个剪接师来帮我，因为我发现我剪没办法剪了，我剪出来每一段故事都很难看，每一个人物我都可以剪二十分钟、三十分钟，然后大家都一直在讲问题，怎样怎样怎哇、哦，爆炸难看。是因为你觉得每一件事情都很重要，但是观众可能我已经被这一些人绑架了，就是我放不了、放不了这些、放不下这些事情。然后那个我们的千猴子，就是共同开发的这个、呃、也是我们的发行公司千猴子电影公司。王师呢，他就帮我推荐了一个剪接师来救我。嗯、剪接师其实他他最大的是工作，应该就是我的那个心理那叫什么心理医生、心理智商师。对，心理智商师。<笑>他说：“这段你为什么要留？”<笑>他就会开始问我这些问题，我就要回答他。然后慢慢的，就是我们就讨论一些素材，然后他剪一剪，我剪一剪，他剪一剪，剪我剪一剪。那这件事情对我来讲，其实是我虽然很。觉得很幸运，然后也很幸福，有一个剪接师来帮我，我什么都不用做，就有人剪好给我看，我太开心了。嗯、但是对我来讲也是一个伤害，因为我本身是一个剪接师，我曾经因为这件事情，我曾经想转行，<笑><笑>就觉得、啊、我我已经不知道怎么剪接了这样子。幸好就是现在还是还是有在剪呐。不
0: <笑>过在纪录片的世界里面，导演跟剪接师。比较难是同一个人，欸、经
1: 常都同一个人、啊，经常都同一个人。啊、可是
0: 他对，但是他的观点是很难被分开的，因为导演太 involve 在里面，所以你没有办法去把比较客观，或是用比较说故事的方式去。就像你刚刚说的，因为太在里面，所以你会觉得很多事情都很重要，很难取
1: 舍。而且我会觉得每一件事情大家都应该要知道啊。<笑>然后那个对。的确是真的有一个剪接师来帮忙，真的是好很多、欸
0: 。有一个理性的人来跟你用第三者的方式讨论，对，会比较客观一点、嗯。很大的帮助。嗯，所以第二页二，其实后来你有说，你们一开始就知道票房可能会不如一的预期，但是你们就还是想要试试看。那你觉得最大可能的问题？应该也不能、那個、说是问题、嗯，是为什么会有这样子的的结果？是因为
1: 大家还没有走出一的阴霾。哎、嗯，这我觉得这是一个很大的原因哎、欸，你知道吗？一的成功居然是第二二的失败的一个最大的因素。哎<笑>、欸，大家看过一的人不敢看二了，<笑>但是没有看一的人也不敢看二。<笑>对，没有看一的人也不敢看二。哎、欸，所以说你拍的到底谁来看啊？就很多人就问我说：“你为什么拍这纪录片？没有人会来看。”对，呃，我觉得他的。这个结果是可以预期的，但是我当然有期待过啊，就很像是第一集，如果他只有卖三百万、六百万，我也是可以预期的。他这个太痛苦，这个看的过程太痛苦，他可以卖六千万，真的是一个奇迹啊。他是一个操作，是当时九把刀的一个赌注，嗯、他就赌嘛。我现在就道德绑架你们，<笑>我现在就说好，成本我全部捐了，然后你来看每一张电影票的钱，我也都会捐，你要不要来？嗯嗯，他就这样子，就是这样子用这种，他很会这样子，他就很会用。会不會那时
0: 候有很多人他们买了电影票，但是不不敢进？我
1: 们经常看到，就是去做映后的时候，<笑>就是满座，中间两个是空位，就是他们票买了，然后他人就掉头就走，<笑>在最后一刻还
0: 是决定先放过自
1: 己好了。所以那时候是已经有点像是一个社会运动的感觉。所以到第二集的时候。呃，老实讲，我也不知道为什么宣传做不起来。但是我听到很多的反馈都是讲说：一，我都不敢看；二，我不会去看。对，
0: 嗯、所以我们要来矫正这个观念，包括我自己
1: 。嗯，我但这是我很有心理准备的事情啊。嗯、所以这件事情，我觉得它，呃，我我在第一集我也学习到了一件事情，就是纪录片最重要的观众都不是在戏院里面，只要他真正。重要的还是在后面校园里面的宣传还有宣导，它不是一年或是几个礼拜在戏院里面的事情，嗯，它绝对是需要细水长流去发挥它影响力的。所以导演
0: 接下来还有什么其他的计划要继续进行吗？最近其实一直在做的就
1: 是我们的教育网站要、嗯、呃开始启用，嗯，那呃其实做完第一集跟第二集之后呢？呃，我们都希望他可以在学校，呃，继续的在教育方面可以让他发挥影响。就是纪录片的上映啊，其实是很短暂的，可是他后面他如果可以在学校里面继续被老师们使用和播放，其实他可以。一年又一年的播下去嘛，所以我们希望说、呃，如果要让这个教育更精致的话，其实会需要一些有想法或是有经验的老师，把他们教学的这个内容呢分享给大家，那就是他们写的教案。嗯，那为了要让更多老师来利用这些影片呢，我们也要去配合老师们课堂的时间。所以一堂课可能是四十分钟、五十分钟，我的影片最好最好在十分钟左右、嗯。那所以说我们把十二页的第一集跟第二集都拆成小段落的主题和片段，然后也写了导读，去呃放在我们的教育网站上面作为素材。嗯，老师可以线上看。那如果你要下载的话，你只要登录你就可以下载，都是免费的。嗯，那。呃，这是第一阶段。那下一阶段呢？我们是希望可以做 podcast， 还有培力的线上课程、嗯，去鼓励更多对于写这些教案或是教学有兴趣的老师聚集在一起，变成一个很像读书会的感觉。嗯，我们在这个网站里面，大家彼此分享经验和分享资源
0: 。为什么导演会有想要？做这么庞大的一个计划，就是
1: 嗯
0: ，因为还有很多事情可以做、嗯，但是这个计划听起来它不是一年两年它就可以完成的，它可能会需要很长一段时间的累积跟民众了解然后响应
1: 。对，因为其实，在第二集的内容，其实后半段都是在讲教育，就是动保教育，大家都在讲，最后就是要靠教育，靠教育，可是教育怎么做？教育从零。从无到有也是没有，也是很困难的。原因就是因为我们这些大人、这些老师都不知道什么叫动保教育啊。嗯，他根本都还，这我们自己对这些事情都是一知半解的。想了解就自己去查资料，嗯、呃，去吸收新的事情。那所以对于老师来讲，他要去教这些东西，他也是很有负担的，或是他也需要做很多很累的工作的。嗯嗯有没有办法让这个门盘门槛变得更低？那让呃纪录片的素材，也许它可以达到一些教育的功能。但有没有办法让它更精致？就希望把这些有经验的人聚集起来，然后来做一些活动。这都是在呃做十二页二的过程里面，就是理解到说教育虽然是缓不济急啊，就是你如果看十二页，你会看到有一个质疑那些在做教育的人员说，你可以。你可以告诉我，你这一些参访人次、教育活动，它改，它可以改善我现在眼前的问题吗？没有人可以改善呢、啊嗯。但是你教育不做的话，你十年、二十年后，你就还在原地打转，所以得做啊。嗯，即使你现在看不到成效，它得做下去。嗯，<咳>所以它它绝对是一个慢性的累积，它不是立刻可以看到成效的事情，但我们得开始累积它嘛。嗯，对大家也请关注我们十二月二和十二月的粉丝专业这样。嗯，
0: 好的。然后，呃，有听这一集的听众朋友，麻烦跟我一样回去好好的自首一下，并且下礼拜就可以点开十二月二来看喽。这一次不是恐怖片，对，就是。是温馨
1: 励志，温馨这样子。<笑>是不是講我现在讲什么都没有人要相信啊？就有这种感觉。<笑>嗯、不会的，我会先把《十二夜一》的后
0: 半段看完之后，然后紧接着看《十二夜二》，好让那个不用看完了，不用不用
1: 自愿、啊、<笑>就直接看二就好了。真的，一<笑>的时代已经结束了，
0: 这样子真的是。子牛，今天谢谢瑞导演来跟我们分享，好，谢谢大家，谢谢剛剛謝,謝,谢谢心灵鸡汤，<笑>拜拜，拜拜。